0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist, denn heute ist eine ganz, ganz, ganz besondere Podcast-Folge. Und solltest du jetzt schon bei YouTube diesen Podcast sehen können, dann siehst du den wichtigsten Menschen in meinem Leben, Nämlich meinen, jetzt müsst du eigentlich Trommelwirbel bekommen, meinen wunderbaren, großartigen Lebenspartner Marco Hart. Hallo, Hallo mein Schatz. Ja. Also wenn du diesen Podcast jetzt nur hörst, dann ähm, solltest du dir unbedingt auch mal ja es einfach gönnen, bei YouTube reinzuschalten, denn heute habe ich, wie ich es eben schon gesagt habe, meinen großartigen Lebensbody-Partner, meine großartigste Liebesbeziehung, meinen besten Freund Marco im Podcast-Interview. Warum ist es eigentlich heute so? Also warum ist der Marco heute im Podcast-Interview? Weil ganz viele danach gefragt haben und ganz viele immer gesagt haben, sag mal Kerstin, macht dein Mann eigentlich das Gleiche? Wie du? <lacht> er lacht jetzt schon. Nein. Ja, drauf. die war schon ganz oft da. <lacht> okay. Und vor allen Dingen, wer ist denn eigentlich der Mann hinter dieser Frau? Und solltest du vielleicht auch schon bei Energize Your Life waren, dann hast du natürlich schon die Chance gehabt, Marco kennenzulernen, denn er unterstützt mich bei Energize Your Life und ähm, weil eben so oft die Frage gekommen ist und ihr seid so ein tolles Paar, ihr habt ihr das immer gemacht? Wart ihr immer schon so glücklich? Ja, und das werden ganz viele Fragen sein, die wir heute zusammen beantworten werden. Und vor allen Dingen, Marco hatte auch keine so leichte Zeit, denn er ist noch nicht immer so erfolgreich gewesen, wie er das jetzt ist. Und ähm, nicht nur, was das berufliche Thema betrifft, sondern auch, was seine eigene Persönlichkeitsentwicklung betrifft, was auch seinen Körper betrifft, was seine Herausforderungen betrifft und so weiter. Also freue dich auf ein ganz, ganz tolles Interview mit Marco und mit mir zusammen, und mein Schatz, wir werden, wir werden ganz viel Licht ins Dunkel bringen und weil so viele Fragen immer kommen zu unserer Beziehung, wie haben wir das eigentlich gemacht, so erfolgreich ja immer noch zusammen zu sein, denn es haben sich ja schon einige in unserem Freundeskreis getrennt, die jetzt eben nicht mehr zusammen sind, hättest du gedacht ganz ehrlich, dass wir es das schaffen, Klaro. weil, ja, Moment, das selbstverständlich,
1: haben wir, positiv,
0: ja.
1: bin, ja. aber also, es war ja ein Weg, aber da reden wir ja noch drüber.
0: Genau, denn es haben am Anfang nicht so viele an uns geglaubt, es gab eine ganze Menge Menschen, die oh ja. eben nicht an uns geglaubt haben und die das Ganze so ein bisschen belächelt haben und äh, ich habe das ja schon mal gemacht, ich habe einen Beziehungspodcast ja schon mal aufgenommen. Aber um direkt mal die erste Frage an dich zu wenden, wenn du sagen müsstest und vielleicht mal so drei, vier Punkte, Tipps von der Sicht eines Mannes. Warum haben wir es denn geschafft, dass wir heute immer noch so glücklich sind und immer noch nur so eine erfüllte Beziehung führen? Denn man muss wissen, nächstes Jahr sind wir, wie lange? 20 Jahre zusammen. Und nächstes Jahr sind wir auch 12 Jahre verheiratet, ja. Was ist denn dein Tipp, Schatz? Warum haben wir es geschafft, bis jetzt so glücklich zu sein?
1: Ja gut, das sind ja mehrere Punkte. Ich würde mal sagen, der wichtigste Punkt ist einfach zu kommunizieren. Also ich glaube, wenn wir nicht so viele gute, intensive Gespräche geführt haben und auch offen in Momenten, wo vielleicht dann mal die Luft etwas dünner war, ja, entweder weil man persönlich gerade in einem Entwicklungsprozess war oder weil vielleicht auch der Partner in einem Entwicklungsprozess war, dass man halt trotzdem immer kommuniziert hat und ähm, auch bereit war, zur Weiterentwicklung, ja, weil wir uns ja jetzt beide innerhalb der Beziehung entwickelt haben, also wir sind ja nicht stehen geblieben, weil wir waren ja eigentlich in komplett zwei unterschiedlichen Leben unterwegs ähm, vor 20 Jahren ja, und ähm, ich meine vielleicht da nur zwei, drei Worte, weil ich weiß nicht, ob das jeder weiß, ähm, ich erzähle es ja manchmal auf den Seminaren, aber ähm, vielleicht nochmal für alle. Also ich war ja auf der Suche vor 20 Jahren, weil ich hatte ein paar Kilo Übergewicht, ein paar ist gut, also ich glaube es waren über 10, 15 Kilo Übergewicht. Also ich sah ein bisschen anders aus, ich habe mich aber vor allen Dingen anders gefühlt. Ich war ausgebrannt, ich war körperlich nicht fit, ich war andauernd, ich war schon fast so ein Hypochonder, ich war andauernd krank. Darüber habe ich auch noch Aufzeichnungen, die habe ich gerade letztens wieder gefunden, wie so eine Art Tagebuch und da ist mir mal wieder klar geworden, wie damals mein Körpergefühl war, weil das ist ja mittlerweile ein komplett anderes und du vergisst ja schnell, ne? Aber mhm. da wurde mir mal so bewusst, in welcher Situation ich damals war. Und ähm, wir haben uns ja dann über einen ähm, ehemaligen Mitarbeiter von <lacht> mir, deren Ex-Freundin du warst, äh, mein Ex-Freund, ja, ja. Ich
0: weiß nicht, ob er zu
1: deta detailliert reingeht jetzt, ne? Aber, ja. Auf jeden Fall. Also du
0: warst der Chef <lacht> von meinem Ex. Ja, ja, okay.
1: Und dann haben wir uns ja dann schlussendlich irgendwann mal an der Sektbar wiedergefunden. und also wir trinken auch Alk Alkohol ab und zu, ne? Aber ich glaube, das wissen auch alle. Und da ähm, habe ich dich angesprochen, weil ich wollte. Ich wusste, was du beruflich machst. Ich wollte unbedingt mich verändern und ich wusste, dass du damals schon im Thema Ernährung ganz tief drin bist und da auch deine Coachings machst. Und dann war ich eigentlich erstmal an einem Coaching interessiert. Und äh, das dann aus diversen Mittagessen in Wiesbaden, wo ich mal verstanden habe, wie der Stoffwechsel <lacht> funktioniert und dass es gar nicht so gut ist, so viele Kohlenhydrate zu essen, die ich damals natürlich als Grundnahrungsmittel hatte, ging es auf einmal in die richtige Richtung. Und ähm, richtig meine ich, dass mein Entwicklungsprozess gestartet hat. Also der war vorher schon in mir drin, aber ich wusste nicht wie, mit wem und, und wo. Und ähm, dann sind natürlich viele Dinge passiert. Aber die Kommunikation, die war schon von Beginn an einfach da. Ja. Und dann natürlich den, den Humor, den wir beide haben. Also wir lachen halt unheimlich viel. Also wir umgeben uns gerne. Ähm, wenn wir in den Urlaub gehen, äh, ist ja, glaube ich, mein Standardspruch. Ach cool, 24 Stunden wieder Kerstin. Also wir haben halt einfach, obwohl wir jetzt 20 Jahre zusammen sind, immer noch einfach viel Bock aufeinander mit gegenseitig mit der Zeit verbringen und und einfach auch eben die die Hobbys gemeinsam machen. Also ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, wir haben zusammen angefangen zu tauchen, wir haben uns ein Hobby rausgesucht, was wir beide vorher noch nicht kannten und konnten und dann gemeinsam entwickelt haben und sowas verbindet natürlich auch, ne? wenn du gemeinsame Interessen hast. Ja, und dann natürlich auch, dass wir beruflich uns gegenseitig unterstützen und auch Verständnis haben, obwohl wir ja in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind, aber wir profitieren da unheimlich voneinander und miteinander und ja, das sind so die Dinge, die mir jetzt spontan einfallen. Ja, Vielleicht äh, fällt mir ja noch was ein, glaube <lacht> genau ich, ja. das Gespräch. Ja. Gut,
0: es hört sich natürlich immer alles so easy an, so nach dem Motto, ja toll, ähm, das wünschen sich unglaublich viele Frauen, dass ihre Männer endlich mal reden. Ne? Äh. Viele hocken ja zu Hause, sind stumm wie ein Fisch und äh, irgendwann kommen sie mal auf die Idee, dann doch mal über das eine oder andere zu sprechen, ja, wenn man uns beide natürlich so sieht, dann ist das ja immer so ein bisschen von außen wie ein Ponyhof. Zumindest erscheint es so. Und wir haben es uns ja aufgebaut. Also es ist ja nichts, was jetzt von Anfang an einfach so da war. Und ähm, du hast es ja gesagt, wir waren am Anfang irgendwie ganz unterschiedliche Typen, sind wir heute immer noch. Aber wir haben uns zusammen entwickelt. Und diese Entwicklung, dieses gemeinsam Großwerden, dieses gemeinsam Wachsen, das war auch nicht immer einfach. Das hat auch wehgetan. Und ähm, ich zum Beispiel, ich habe durch dich so unfassbar viel lernen dürfen, nämlich auch aus dieser Härte rauszukommen und einfach die Dinge mal gelassener zu sehen, auch einfach mehr Vertrauen aufzubauen. Und ähm, du hast ja auch viel gelernt in unserer Beziehung. Es war so ein gemeinsamer Entwicklungsprozess. Also wenn du zurückblickst, was ist denn so, wenn du so auf unsere Beziehung schaust, Einfach so, ich sag jetzt mal, der größte Entwicklungsprozess, den wir geschafft haben.
1: Dass wir eins geworden sind.
0: Mhm. Weil wir waren auch. wirklich weit auseinander. <lacht> ja, ich meine, ja. das wissen wir
1: ja beide. Aber das wusste auch oder das hat ja auch unser Umfeld beobachtet. Und ähm, das haben natürlich uns, also mir vor allen Dingen ja auch einige, ja, was natürlich immer blöd ist, ne? wenn dir jemand sagt, naja, also ich glaube, ihr schafft es sowieso nicht. Ne? Also das ist natürlich immer auch schon mal eine heftige Aussage. Die da so der eine oder andere recht unverblümt dir oder auch mir mit auf den Weg gegeben hat. Und äh, jetzt da so 20 Jahre zurückzublicken und eigentlich so wie die, wie, wie, wie sagst du immer, Förmchen, ne? Also dass man irgendwie so so eins geworden ist und, und, und man schon fast irgendwie fühlt, dass man mit dem anderen auf jeglicher Basis verbunden ist. Ja, das ist schon ein großes Glück und und ähm, aber dafür war natürlich, wie gesagt, viel Entwicklung notwendig, aber Entwicklung auch die Bereitschaft dazu. Ja? Mhm. Gar nicht so stark immer im Ego zu sein, sagen, oh, da bin ich jetzt auf meiner Linie und die werde ich auf Teufel komm raus nicht verlassen und äh, Stolz und Ego und alles, was damit zu tun hat. Sondern dass man halt auch einfach bereit war, mal einen Schritt auf den anderen zuzugehen und eben auch mal vielleicht sich selbst zu hinterfragen, zu reflektieren, ob der nicht vielleicht doch ein bisschen Recht hat was er da jetzt einem möglicherweise einfordert oder, oder hat. Und ich glaube, da haben wir beide halt Gott sei Dank immer die richtige Entscheidung getroffen, nämlich dann, wo es auch mal zur Sache, ja, gegangen ist, ja, und mal wirklich die tiefen Pfeiler reingeschlagen worden sind in die Beziehung, dass wir da halt einfach äh, nicht nur Kompromisse gefunden haben, sondern ich glaube einfach auch den nächsten Schritt gegangen sind zusammen.
0: Mhm. Ja. Gut, was ich ja immer feststelle, ist, ich arbeite ja auch viel mit Männern. <lacht> Gott sei Dank haben wir so ein wahnsinniges Vertrauen zueinander. Ja, ja gut, Ich werde vorher natürlich
1: immer mal ne, genauer hinschauen, wenn du da äh, ein neues Coaching hast. Ne? Nein,
0: nein, also Persönliches ich Gespräch ich... vorher. Ja, ja. Also es ist natürlich ein Ach. tiefes Vertrauen seit so, so, so vielen Jahren. Und ähm, es ist natürlich auch, ja, total wichtig, dass man bereit ist aus seiner Komfortzone rauszugehen, denn auch in der Beziehung gibt es eine Komfortzone und gerade bei Männern ist es ja häufig so, die die lernen halt einfach immer nur den starken, ich sag jetzt mal Part auszufüllen, immer nur zu funktionieren, bloß nicht über Gefühle zu sprechen, sich ja auch seinen Ängsten nicht bewusst zu werden und ähm, ja auch einfach eher so in diesem gewohnten Terran zu bleiben. Und ich meine, Frauen haben da auch ihre wahnsinnigen Wachstumsbereiche und ähm, den Mut zu haben, die Dinge auch mal anzusprechen, den Mut zu haben, vielleicht auch mal über seine Gefühle zu sprechen und ähm, den Mut zu haben, auch mal, wie du es eben gesagt hast, so von seinem Ego mal eine Stufe zurückzugehen und einfach mal, naja, aus dieser Komfortzone der der Beziehung eben rauszugehen und mal auch wieder was Neues zu wagen, war auch bei uns beiden extrem wichtig, ja. Und ähm, ich habe dir ja 2004 ein Geschenk gemacht. Mhm. Das ich muss gerade überlegen, ja. Tag, was es war. Ja, weil die meisten, die jetzt zuhören, wissen ja, <lacht> vielleicht wissen die ja, oder vielleicht gibt es den einen oder anderen, der es wirklich nicht weiß, aber die meisten wissen ja, ich habe auch Sport studiert, neben dem Ernährungspart und danach die ganzen Ausbildungen gemacht im mentalen Bereich und so weiter. Und dadurch, dass ich ja Sport studiert habe, kannte ich ja schon ziemlich viele Sachen im sportlichen Bereich. Und ich kann mich noch gut in unseren ersten großen Urlaub erinnern, das war in Mexiko. Ja, genau, stimmt. all inclusive, ich glaube, was war das? Iberius da, ne? mit 1500
1: Menschen. Voll an Silvester, also ich spreche jetzt von mir. Ne?
0: Halleluja. Ja, gut, das war all inclusive, ja. ja All-In, all ja, all auch der
1: Gentonic, genau. Auch ja. der
0: Gentonic, ja. Gut, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du gedacht hast, du hättest gar nichts getrunken und du bist insodent. Das war dem Moment manchmal, ja. Gut, Und aber wir waren damals in diesem Urlaub in Mexiko, haben uns dann fleißig bei, ich weiß nicht, 50 Grad im Schatten, gut, ich übertreibe jetzt ein bisschen, haben wir die Pyramiden reingezogen und ähm, das waren doch Pyramiden, oder? Ja, ja von den Azteken, genau. Und äh, danach kam ich auf die Idee, dass ich dir wieder irgendwas Tolles schenken wollte, weil wir waren damals zwei Jahre zusammen und ich habe gedacht, Mensch, jetzt werden wir vielleicht, nach Ägypten fahren und schauen uns da die Pyramiden an. Und ich weiß noch genau, dass ich damals mit meiner Superfreundin Christina unterwegs war und ähm, in der Stadt am Einkaufen und äh, dann kam ich auf die Idee: Warum schenke ich dir nicht eigentlich einen Tauchkurs <lacht> in Ägypten? Und so haben wir uns dann wieder gefunden im Ägypten im Pool in Hurghada bei gefühlten 80 Grad im Schatten, also noch heißer als in Mexiko. Inklusive Neopren. Und wir haben einen Tauchkurs gemacht. Ja. Und was ich natürlich nicht wusste war, dass dieser Tauchkurs somit, ja, ich sag jetzt mal, einer deiner größten Herausforderungen wird in deinem Leben. Denn heute waren wir ja schon zum Zeitpunkt jetzt, egal wann ihr übrigens den Podcast hört, wir haben jetzt Mai 2021. Also zu diesem Zeitpunkt jetzt waren wir schon auf der ganzen Welt am Tauchen. Aber das war ja auch nicht so leicht für dich. Und magst du da mal was drüber erzählen, warum dir das Tauchen im Nachgang so viel gebracht hat und vor allem. Also Geschenke muss
1: man ja erstmal anlegen. <lacht> ja, zumal das ja bei uns immer taktisch ist. Ich habe am 3. Juli, Kerstin am 5. Juli. Insofern kannst du mit deinem Geschenk ja immer schon steuern, in welche Richtung es dann bei dir geht. Ja. Ja, ich vor. Jetzt hattest du ja vorgelegt mit, mit einem Tauchurlaub. Nein, also insofern, das, das war natürlich für mich auch erstmal eine Blackbox, weil... Ja, Wasser war okay und, und, und Schwimmen gehen im Sommer war auch okay, aber Schnorcheln kann ich mich jetzt gar nicht daran erinnern, dass das vorher mal ein Thema war. Also insofern bin ich da wirklich wie die Jungfrau zum Kind gekommen und ähm, wusste gar nicht, auf was ich mich da einlasse. So, und äh, es war ja dann ziemlich heiß und äh, wir hatten dann eine Tauchlehrerin, ich glaube Birgit Hiese, mhm. und die hat dann mit uns den Open Water Diver gemacht, also das ist eine Ausbildung über, ich glaube, vier Tage. Und Theorie war jetzt okay, ja, äh, das war jetzt nicht das Thema, aber es ging ja dann um Praxis. Und äh, der Hotelpool, der, glaube ich, seine tiefste Stelle auf 1,80 hatte oder 1,60, ja, wurde also quasi dann von mir betaucht. So, und bevor du natürlich ins Wasser gehst, brauchst du ja, weil du bist ja so halb schwerelos unter Wasser, brauchst du natürlich Gewicht, ne? also Gleigurt. Und da war dann nicht nur ein Kilo drauf, sondern viele Kilos damit man halt eben sich auf den Boden setzen kann von dem Swimmingpool, um Übungen zu machen.
0: Die Maske zu fluten.
1: So, und diese Übungen, die waren unterschiedlich, aber einer meiner größten Herausforderungen oder die sich dann da ausgestellt haben, war tatsächlich die Maske zu fluten. Das heißt, also, du hast die Maske auf. Und im Endeffekt war die Aufgabe, die Maske leicht anzuheben, da ist ja dann auch so eine Gummidichtung drin, also man hat ja hier kein Wasser an den Augen und auch an der Nase, sondern normalerweise ist es ja trocken. Man hat damit halt einfach symbolisiert, dass man damit umgehen kann, dass wenn die Maske mit Wasser vollläuft, dass man die dann wieder entleeren kann und das unter Wasser, das ist eigentlich nur, indem man ausatmet und leicht anhebt. So. Warum das bei mir so ein Problem war, war ganz einfach, weil das Wasser, was an die Nase gekommen ist, hat einen Reflex ausgelöst und dieser Reflex nennt sich Ertrinkungsreflex. Ja? Also du hast auf Deutsch gesagt wirklich das Gefühl, du bist am Absaufen. Ja? Das war ganz heftig und da sind natürlich Urängste in mir hochgekommen und das hat dazu geführt, dass ich in dem Sinne einen riesen Satz gemacht habe unter Wasser <lacht> und bin wie eine Rakete aus 61 ja, ausgeschossen. Und hab dann im Pool gestanden, weil stehen konnte ich ja. Ne? Und hab den Kopf aber über Wasser gehabt. Und hab erstmal tief durchgeatmet. Naja, so bei den ersten drei, vier Mal dachte ich, naja, das kriegst du schon noch in den Griff. Aber das war dann natürlich schon auch äh, heftig, weil das ging erstmal überhaupt nicht. Und ähm, ich habe es dann am Ende irgendwie so gerade so hinbekommen, mit dieser Angst, mit diesem unguten Gefühl klarzukommen, weil die war ja nicht rational, weil du weißt ja, im Pool kannst du nicht mhm. ertrinken. Aber der Kopf spielte da schon so eine große Rolle, Wegen dieses Reflexes. Ne? Und ja. ich habe es aber dann hingekriegt in dem Pool. Nur die Geschichte ging ja dann noch weiter. Und am nächsten Tag, weil wie gesagt, die Ausbildung besteht ja aus vier Tagen. Und am nächsten Tag haben wir die Übungen dann woanders machen sollen. Und dann sind wir mit dem Tauchboot rausgefahren. Und ich habe natürlich auch noch in meinem jugendlichen Leichtsinn mich äh, mit dem Nachbar, der neben mir saß und sich fertig gemacht hat mit dem Equipment. Den habe ich gefragt, was wir denn jetzt machen. Ne? Und der hat dann mir erklärt, dass wir die Übungen gestern vom Pool dann auf 15 Meter Tiefe machen. Und spätestens da war ich natürlich äh, trotz gerade bleich, glaube ich. Ja. Also da ging <lacht> gar nichts jetzt, mehr, da war ich natürlich auf
0: aufgeregt. Jetzt muss man natürlich auch eine Sache wissen, dass jeder, der schon mal irgendwie getaucht hat, der kennt diese Übungen und ähm, ja, man kann seine Ängste überwinden. Aber bei dir wurde ja etwas reaktiviert, mhm. was in der Tiefe deines Unterbewusstseins, ich sag jetzt mal geheilt, gelöst und vor allen Dingen auch ja, wieder in die Balance gebracht werden wollte. Und ähm, in meiner Arbeit ist es ja so, und das haben wir beide ja schon hundertmal erlebt, nicht nur bei dir, sondern bei mir eben auch, dass wir immer die Dinge in unserem Leben anziehen, vor denen wir am meisten Angst haben, weil hinter der größten Angst liegt ja das größte Potenzial oder das größte Licht, ja. Und bevor wir später dann nochmal richtig drauf eingehen, das Tauchen ist heute immer noch ein Thema für dich, obwohl du im Pazifik unterwegs warst, im Indischen Ozean. Wir sind mit Riesenmantas getaucht, hm. jetzt gerade erst mit Tigerhaien. Ja, hm. ah, ja, wir haben ja
1: 500 Tauchgegen oder 600. und, und
0: 9, genau. Ja, wir weißen Hai und so weiter. Also wir haben ja hm. viel Erfahrung. Aber was du nicht wusstest war, dass deine Mama, die ja auch keine leichte oder keine einfache Schwangerschaft hatte, hm da schon, ich sag jetzt mal, dir als kleines Zwerglein im Bauch deiner Mama suggeriert hat, pass mal auf, die Nummer, die könnte eventuell auch ähm, nicht so gut ausgehen. Und auch hier hat es was mit Ertrinken, Ersticken zu tun. Plus, und jeder, der mich kennt im Podcast, weiß, ich glaube in meiner Welt nicht daran, dass wir hier aus Zufall auf diesem Planeten sind, dass wir nur ein Leben haben. Und egal, wie es was du jetzt denkst, ich meine, du hast dir dann auch ein bisschen geforscht, dass du da ein Thema mit hast und
1: ja klar, ja. weil die Ursache mich interessiert hat, weil sie war für mich ja rational nicht greifbar. Ja. Mhm. Was da eigentlich das Problem ist, was da immer wieder getriggert wird und warum ich dieses... Dieses Angstgefühl äh, habe unter Wasser teilweise, ja, früher mhm. stärker aber heute natürlich in einigen Situationen immer noch, wo ich es händeln darf und äh, das ist natürlich auch so ein, ein guter Teacher für mich, das Tauchen. Aber ich hatte halt, äh, meine Mutter hatte eine Risikoschwangerschaft mit mir, also das war ähm, auf Messers Schneide, sie, ich glaube, hat sogar mich geboren in der Uni Frankfurt so mit mehreren Studierenden, die also dann auch die Geburt verfolgt haben, weil das wohl eine ganz, ich, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, was das Problem war. Also auf jeden Fall war das eine Hochrisikoschwangerschaft. Sie durfte auch über Monate sich so gut wie gar nicht bewegen, damit halt eben, äh, ja, ich nicht gefährdet werde. Und äh, da muss wohl auch irgendwas mit der Fruchtblase und mit dem, mit dem Geburtsvorgang irgendwie kompliziert gewesen sein. Also ähm, ich kann mich ja jetzt nicht erinnern, aber es ist wohl so, dass äh, da möglicherweise auch so eine Art ja, Erstickungsproblem schon fast äh, passiert wäre. Und ähm, ja, das Aber ist vielleicht die Ursache. Ne? Was,
0: was hat dir denn das Tauchen quasi, oder was hat dich denn das Tauchen gelehrt? Also wenn du jetzt mal einfach so nachdenkst darüber, wie, mhm. wie dieses Instrument Tauchen, es war ja eigentlich etwas, was dir im Nachgang unglaublich viel gebracht hat und mhm. ähm, du ja ganz viel dadurch erfahren durftest. Das war ja auch der ich sage jetzt mal, das Vehikel, das Transportmedium für ganz viele Momente in deinem Leben, wo es dir eben nicht so gut ging. Also vielleicht magst du da mal was zu sagen. Ja,
1: wo fangen wir da am besten an? Ähm, <lacht> gar nicht so einfach. Äh, nein, ich glaube, dass halt dass das Leben jetzt von mir, wenn ich so rückblicke, sehr, sehr viele Stationen beinhaltet, wo es ums Thema Mut ging. Also bereit zu sein, den nächsten Schritt zu gehen, auch ja das Selbstvertrauen zu haben, auch mal ins Unbekannte zu gehen, möchte ich vielleicht so sagen. Weil weil Tauchen ist ja schon so eine Blackbox. Also du weißt nicht, wenn du ins Wasser gehst, was dich erwartet. ja, Also es gibt immer wieder neue ähm, Situationen, auf die du dich dann einstellen darfst. Ähm, es kann auch mal Situationen geben, wo du schon auch so ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen Todesangst, das ist ja jetzt äh, nicht immer so dramatisch, aber du hast vielleicht mal Strömungsverhältnisse oder dir begegnen vielleicht auch mal ein Tier, was du am Anfang noch nicht so einschätzen kannst, ja, und dann wirst du natürlich nervös
0: und... Ja, aber du hattest schon Todesangst. Also wenn du jetzt da rein ja. in dieses Thema, das war schon viel also die mit Angst, dem die Thema, da Thema Todesangst, da war verbunden. Klar,
1: also ich habe schon in Strömungsverhältnissen gehongen, das kann man sich dann vorstellen, wie wenn du sich an so einem Fels festhältst und hängst dann eigentlich im Wasser wie ein Fähnchen, mhm. weil halt so viel Strömung, weil die Geschwindigkeit des Wasserflusses so, so stark ist, dass du dich eigentlich wie auf dem Motorrad fühlst. Ja? Und äh, das ist natürlich dann schon, wenn du nicht ganz so safe bist, Kontrollverlust. Mhm. Und da halt ruhig zu bleiben, nicht in Panik zu geraten, weil du natürlich ja nicht in diesem Medium geboren bist. ja. Wir sind ja keine Fische, insofern bist du natürlich immer so im Überlebensmodus, dass du da aus der Nummer gut rauskommst. Ja, da hatte ich natürlich schon oft, also Todesangst, ja. Ich habe da überventiliert äh, und die Flasche war dann auch deutlich schneller leer als sonst. Ne? Also mhm. so Situation gab es sehr viel, klar.
0: Mhm. Und wenn du einfach dieses Instrument tauchen ähm, in der Retro-Perspektive, also mhm. zurückblickend einfach dir anschaust, was hat dir das gebracht für dein Leben? Mhm. Also dieses Instrument, also wenn du ja, überlegst, wo du heute stehst, wo ja. du damals gestanden ja. hast, was hat dir dieses Instrument gebracht?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt vermessen ist, zu sagen, dass das Tauchen mich in ein neues Leben geführt hat. Ja, Ich glaube schon, weil ich bin halt sehr behütet aufgewachsen, eher immer einen kleineren Schritt als einen großen gemacht, auch als Kind, also eher nicht so der Mutigste. Ja, Wenn es Herausforderungen gab, war ich immer extrem nervös, extrem aufgeregt, habe da manchmal auch mit dem Selbstvertrauen ein Thema gehabt. Und das Tauchen, wenn du natürlich... Das meisterst und aus solche Situationen, wo es mal wirklich raus aus der Komfortzone geht, wenn du das dann für dich selbst meisterst und eben nicht zurückziehst, sondern durchgehst, ja, mhm. dann ist es natürlich ein Hammer Selbstvertrauen, was du da aufbaust. Und dann wirst du auch gelassener. Mhm. Ja, vielen anderen Situationen gegenüber, wo du vielleicht in so eine ähnliche Situation gedrückt wirst. Ich meine, auch über Wasser gibt es ja Herausforderungen, sei es im privaten, wie im beruflichen wo der Puls steigt ja und wo du vielleicht auch mal Angst hast, Existenzängste zum Beispiel. Mhm. Ja, die waren ja parallel dann eigentlich zu der Zeit, aber da du bestimmt auch nochmal nachfragen. Ja.
0: Ich bringe <lacht> genau. ja heute nicht
1: schadlos raus. Ja. Ja. Ähm, also insofern, nein, also das, das, ich glaube, das ist es. Also einfach diese Entwicklung, die ich gezwungen, also gezwungen war ich ja gar nicht, ich mache das ja freiwillig, das ist ja mein geliebtes Hobby, aber ähm, diese Chance, die sich immer wieder dahinter verborgen hat, auch hinter diesen ganzen Abenteuertrips, ja, die wir gemacht haben, immer wieder mal über die Grenze auch zu gehen und nicht aus Adrenalinwillen heraus, sondern eher möchte ich den nächsten Schritt gehen. Als Persönlichkeit habe ich Bock, mich weiterzuentwickeln und das dann aber auch rauszuziehen für deinen Alltag. Das ist eigentlich das, was mich am Tauchen total weiterhin fasziniert und äh, was mich am Leben fasziniert. Ja, mhm. Weil äh, ja es gibt immer wieder tolle Sachen, die vielleicht in dem Moment gar nicht so toll sind, weil sie vielleicht auch Schmerzen verursachen und einen extrem aus der Reserve locken, aber in der retro dann dir zeigen, dass das eigentlich die größten oder mit einer der größten Momente in deinem Leben waren, wo du einen Riesensatz nach vorne gemacht
0: hast. Mhm. Ja, hinter der größten Angst liegt natürlich das größte Potenzial. Ja. Hättest du gedacht, wenn du ganz, ganz ehrlich bist, und das ist ja auch so eine Frage, die wir uns beide ja schon oft gestellt haben, ja gerade immer so unser heiliger Freitagabend oder <lacht> der heilige Sonntag für uns beide, wo wir ja uns die Ohren abquatschen, weil wir unter der Woche extrem wenig Zeit haben und ähm, dann halt echt unsere, ja, unsere gemeinsame Zeit uns reservieren und so. Aber hättest du geglaubt, dass dein Leben, mal so ist, wie es heute ist, vor ja, über 20 Jahren, also wenn du jetzt deinen Beruf dir anschaust, wo wir gleich drauf eingehen, mhm. deinen körperlichen Zustand, deine Fitness, deine, äh, ich sag jetzt mal, Vitalität, mhm. ähm, hättest du das geklappt?
1: Ja, der Wunsch war natürlich da, mhm. ja. äh, der Wunsch war sehr groß auch und der hat mich auch angetrieben in den Phasen, wo es, wie gesagt, etwas schwieriger war, ja. Aber das ist jetzt schon so verrückt. Also wenn ich jetzt so zurückblicke und 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 schaue mir so das gesamte Konstrukt an, dann ist das schon ziemlich genial. Und ähm, da bin ich aber auch sehr stolz drauf, weil das einen Entwicklungsprozess hatte. Das ist mir nicht in den Schoß gefallen, sondern ich habe mir alle Dinge sehr hart manchmal auch erarbeiten müssen. Aber das liegt vielleicht an meinem Nachnamen. Ich weiß es nicht, ja? hart, wir hartnäckig. Ähm, nee, also insofern, das ist schon enorm. Hätte ich so in der Form, ja, in der Ausprägung und mit der Perspektive ja, nicht so auf dem Schirm gehabt.
0: Wobei, von der blonden Frau hast du ja damals schon geträumt, ne? Auch wenn die blonde Frau gefärbt ist. Egal, <lacht> Aber egal, das ist Ergebnis ist Und die blauen Augen. Und die so blauen Augen, blauen Augen gewesen, ja, die, 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 sind nicht gefärbt, die sind nicht... Ja, gerade jetzt interessiert natürlich immer ganz viel, also wenn ich jetzt vom Kunden gebucht werde oder in mein Einzelcoaching, heißt es immer, macht ihr Mann das Gleiche wie sie? <lacht> Frau Hartnagel Der ist Anwender. Der macht ja. nicht das Gleiche wie ich, der macht was komplett anderes. Und, ähm, Ach, da ist es ja so, ich meine, es sieht jetzt easy aus. Du bist jetzt erfolgreich, hast ein tolles Büro hier im Königstein. Und ähm, so ein bisschen wie, wenn man auf ein, am Berg oben, man hat sich vorgenommen, man geht ganz hoch auf den Berg und hat es geplant, da oben drauf zu, zu krabbeln. Und dann steht man da oben. Es ist immer schön, wenn die Menschen einen da oben sehen, aber der Weg dahin. Und wir sind ja beide noch lange nicht am Ende. Aber wenn du jetzt zumindest mal bis zu dem Zeitpunkt, wo du heute an dem Punkt am Berg bist, <lacht> wo du heute bist in deinem Alter, wie war das denn am Anfang? Denn wir beide haben uns kennengelernt. Jetzt kommt was Böses. <lacht> da warst du Porsche-Fahrer und hast noch bei deinen Eltern unten in der Einlegerwohnung gewohnt. Ich habe mir nur gedacht, das gibt's doch gar nicht, ja? Also Außenhoi, Innenfolie, man Mutter sagt. <lacht> ja, zumal
1: die Wohnung äh, ja. wirklich 40 Quadratmeter waren und, und im Keller war. Ja. Und im also so, so Ja,
0: und ich, also das war irgendwie für mich, das kann ja Also es hat
1: nicht sein. zusammengepasst, willst du dazu sagen. Ja, ja du hast aber ja, ich widerspreche auch nicht. Der, der,
0: der, der krasse Fall, also muss man ja auch mal sagen, also als ich damals kennengelernt habe, hast du dann den Porsche gehabt, was ja, ich sag jetzt mal. Porsche Boxer, vielleicht Boxster, sollte man ja, das jetzt nochmal dazu sagen. Na ja, naja, und ja. dann kam ja der Fall. Und ähm, ja. nimm meine Leute und uns mal damit rein. Ich meine, du warst erfolgreich und dann kam eigentlich dieser Absturz und dann musstest du komplett neu anfangen. Also. Einfach mal vielleicht so ein bisschen die da rein, Abriss. mal ein Abriss und dann gehen wir mal ein bisschen, wir zoomen dann da mal rein, um okay. zu gucken, was gibt es da für
1: also Diamanten,
0: die wir rausholen können. Ja, ja.
1: Also der, der Einstieg war der, ich habe äh, in Mainz ähm, Abitur gemacht und ähm, hatte dann äh, die Überlegung, was machst du, Bundeswehr oder Zivildienst und habe aber zu der Zeit einen äh, Vertrieb kennengelernt. Damals noch mit dem Herrn Kaiser. ja muss ja nicht meinen Namen nennen. bin auch nicht stolz drauf, dass ich in dem Laden war. Aber es war halt nur mal... War die doch die
0: Werbung. Wie war die Werbung nochmal?
1: Äh, hallo Herr Kaiser. Hallo
0: Herr ja. Kaiser. Ja. Kenne ich noch.
1: Ja, ja. Hallo Herr ähm, na ja. Und auf jeden Fall äh, habe ich da angefangen, nebenberuflich, ähm, wie ja sehr viele in unserer Branche den Einstieg haben.
0: Also Versicherung.
1: Versicherung, ja. Ich denke, ja. Ich, ich gehe gleich ja nochmal drauf ein, was heute mein Job ist ja komplett anders. Aber damals war das halt so, das war der Einstieg. Und dann war für mich auch klar, ich mache Zivildienst, weil dann konnte ich das wunderbar verknüpfen und habe damals dann schon gut verdient. Ja, also ich habe mein Einkommen aus dem Zivildienst, das war ja überschaubar und halt eben dann ein Nebeneinkommen über den Versicherungsvertrieb. So, und dann bin ich äh, fertig gewesen mit, äh, mit dem Zivildienst und dann ging es natürlich rum was tue ich. Und da ich ja aus einer Akademikerfamilie herkomme, mein Vater ist äh, Chemiker, also Diplomingenieur, hätte er es natürlich gerne gesehen, dass der Sohnemann studieren geht. Ja, so ähm, Das habe ich aber in dem Moment komplett anders gesehen, weil mich hat schon damals die Selbstständigkeit unheimlich gereizt und natürlich auch die entsprechenden Verdienstmöglichkeiten, die einem da so im Vertrieb auf die Backen gemalt worden sind. Ich sage es mal so bewusst. Ja, Und mit äh, damals 19, 20 Jahren ist man ja dann vielleicht auch ein bisschen naiver. Und da war das für mich natürlich die große weite Welt. Ich bin in so einem kleinen behüteten Städtchen äh, groß geworden, wo man aber, ich sag mal, sehr, sehr begrenzt ist in allem. Ja, Auch das Umfeld, was ich damals hatte, war sehr, sehr begrenzt. Also da hieß es immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
0: Wir können es ja mal auf den Punkt bringen, ne? Du kommst aus Kälsterbals, ja. ja genau. ne? Da wo der Flughafen
1: ist. Ja, ist ja auch okay. Und
0: äh, wie, <lacht> wie schon gesagt, war, war
1: vielleicht ein bisschen ja. laut zwischendrin, <lacht> ja, und die Luft war jetzt vielleicht auch nicht unbedingt wie im Taunus, aber letzten Endes ist es. Äh, ja, War dann halt irgendwann die Entscheidung, auch von mir will ich das für mein Leben oder äh, habe ich da schon andere Vorstellungen? Und die waren zum Glück halt sehr stark und somit habe ich da richtig Gas gegeben. Also ich bin dann auch äh, zu einer anderen Company gewechselt, habe dann dort aber auch weiter Vertrieb gemacht und auf einmal hat das richtig Form angenommen. Also haben wir dann richtig Geld verdient oder angefangen, richtig Geld zu verdienen. Ich habe dann parallel natürlich diverse Ausbildungen gemacht. Hab mich da, das war damals Deutsche Bank äh, Akademie, da ähm, sag mal, war so der nächste Entwicklungsschritt.
0: Wie, wie Und alt? dann haben wir uns ja kennengelernt. Wie, wie alt warst du, als du schon dein erstes richtiges, also wo man sagt, wow, also das Ego es richtig toll, als du schon ordentlich Geld verdient hast?
1: Ja, das war im Jahr 2000, da war ich 24. Mhm. Mhm.
0: Und dann kam... Also da
1: konnte ich mir dann tatsächlich auch so ein Auto leisten, äh, ich hätte mir wahrscheinlich auch eine Wohnung leisten können zu der Zeit außerhalb meines Elternhauses, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich einfach zu bequem war und weil ich einfach auch dort einfach ja zu begrenzt war auch in meinem Ganzen, einfach zu bequem. Ich bin da so in so einer Welle gewesen, in so einer Blase gewesen und ähm, habe auch... Viel gearbeitet zu der Zeit, alles gar keine Frage, aber das war mir in dem Moment irgendwie nicht klar, dass es vielleicht auch so eine insgesamte Entwicklung geben sollte und sich mal so ein bisschen auch von zu Hause mal auf eigene Füße zu stellen und, und auch da seine Existenz irgendwie sich aufzubauen. Ich habe halt alles projiziert auf den Job und ähm, auf den damit verbundenen Erfolg. Und habe das andere einfach ausgeblendet. War mhm. halt zu so der Zeit auch solo. Da war jetzt keiner da, der da irgendwie anderweitig Druck gemacht hat. Ich habe da mein Leben gelebt. Aber stolz bin ich da ehrlich gesagt nicht drauf. Also heute würde ich viel, viel früher ausziehen. Keine Frage.
0: Und dann kam der Absturz.
1: Dann kam der Absturz, weil ähm, wir haben eigentlich am Peak mein damaliger Partner und, und ich, also Geschäftspartner, der zumindest in der Situation noch mein Chef war. Ähm, wir haben dann halt geschäftliche Veränderungen gehabt, ähm, die Abteilung, in der wir unterwegs waren, wurde verkauft und somit haben sich Rahmenbedingungen verändert. Und wir waren halt der Meinung, mit 25, 24, 25 Jahren, wir können das besser und wir können es vor allen Dingen alleine und haben uns selbstständig gemacht. Und ähm, ja, das war auch das mit größte Lehrgeld, was ich so in meiner Laufbahn bisher zahlen durfte. Das hat überhaupt nicht
0: funktioniert. Mhm. Ja. Und, ähm, Schwierige Zeit. Ich sag mal so, was ist denn in dir passiert? Weil ich meine, du warst ja im Anführungszeichen auf einem super Erfolgsweg. Ich weiß noch, er hatte damals ein Büro in, in Bad Homburg in mhm. der schicksten Straße.
1: Kaiser friedrich
0: Promenade. Äh, einer, einer unserer besten Freunde wohnen. Oh, ja.
1: Die wohnen da jetzt, die aber wir hatten da damals
0: ein um Büro,
1: wo, wo Ludwig Erhard, ich weiß nicht, welchen Vertrag er in, der, in den Räumlichkeiten unterschrieben hat. Also auf jeden Fall war da ein Kamin im Besprechungsraum mit einem großen Bild vom Ludwig Erhardt mit seiner mhm. Zigarre. Und äh, also eigentlich ein geileres Büro, hätte man sich gar nicht vorstellen können. Aber das war halt nur das Außen. Ne? Im Innenleben hat die Firma nicht funktioniert. Mhm. Aber ganz wichtig, wir haben nicht funktioniert. Das heißt, ich als Person, er als Person, wir in, in der Partnerschaft das hat von vornherein nicht funktioniert, wir waren nicht auf Augenhöhe und uns hat einfach der Entwicklungsprozess gefehlt.
0: Mhm. Ja. Und dann hat eigentlich deine Persönlichkeitsentwicklung richtig Fahrt aufgenommen, mhm. aber was war denn eigentlich dann? Ich meine, du hättest ja auch sagen können, okay, pff, dann gehst du irgendwo in eine Anstellung, Die ja. werden vielleicht dann auch nicht mehr zusammen, weil es war echt eine taffer, harte Zeit damals, ja, ja. aber du hast dich ja nicht für diesen Weg entschieden, du hast ja gesagt, okay, irgendwann wird der Druck ja richtig groß und ähm,
1: ja, der, der Druck war immens, also ja. der wirtschaftliche Druck auch. Man kann es ja heute, kann ich ja da relativ entspannt mhm. drüber sprechen. Ähm, vielleicht hat ja auch der ein oder andere selbst schon mal die Erfahrung gemacht. Also wenn du komplett nicht mehr handlungsfähig bist und ich meine, gerade wenn du kein regelmäßiges Einkommen mehr hast, wenn äh, deine Kosten weiterlaufen und du auch auf der privaten Seite dann irgendwann in Liquiditätsprobleme kommst, weil halt der Banker dir irgendwann das Konto dicht macht mhm. äh, bei, was weiß ich, minus 5000 äh, Dispo, dann stehst du halt echt an der Wand. Und in der Phase war ich und zu der Phase waren wir beide auch schon zusammen. Also insofern hast du auch diese ganz schlimme Zeit bei mir hautnah miterlebt, hast mir da auch echt geholfen. Und ich sag mal, ohne deine Hilfe und die Hilfe aus der Familie heraus und meines besten Freunds, die haben mir nämlich alle Geld geborgen, ja, haben mir alle Geld geliehen, um eben diese Phase zu überstehen. Das ist aber natürlich auch ein enormer Druck, den du dann hast. Ne? Also meine Eltern haben damals äh, auf das Haus äh, sogar eine Bürgschaft genommen, ja, äh, um diese Selbstständigkeit mit dem Partner überhaupt möglich zu machen. Also da stand unheimlich viel im Feuer. ja. Nicht nur meine Existenz, sondern ähm, auch Teile meines Umfeldes. Mhm. Und so ging es mir natürlich auch. Also ich war da einfach, ich war da total fertig mit der Welt und der und, ähm, war natürlich auch in dem Moment wirklich so am Boden, ne? ja. kann man schon sagen.
0: War auch mit Abstand unsere toughste Zeit. Denn wir mhm, waren ja, ich sage mal, ein Jahr, wo es so relativ entspannt war. Dann ja. kam ja so diese riesengroße Krise bei dir und das war schon tough. Und ähm, vor allen Dingen eben auch tough, weil es ging dir emotional total schlecht. Du hast eigentlich komplett bei null anfangen müssen. Und für mich als Frau war es natürlich auch damals echt tough, weil es hing ja eine ganze Zeit lang alles nur an mir. Mhm. Und wenn dich jetzt jemand fragt und sagt, ey, was hast du denn gemacht, um aus diesem Loch rauszukommen? Und du müsstest das jetzt, ich sag jetzt mal so, auf den Punkt bringen. Also was, was macht man, wenn man in so einem Loch drinsteckt und will da irgendwie rauskommen? Was ist dein Schlüssel damals gewesen, um ja aus einer kompletten Pleite zu einem sehr, sehr erfolgreichen Unternehmer zu werden? Also einfach mal so diese, diese Schlüssel, die du gemacht hast. Wie war das?
1: Tja, also... Jetzt so im Nachhinein war glaube ich der entscheidendste Punkt, einfach offen zu sein und das ist ein ganz schwieriger Moment gewesen, wieder mal bei null anzufangen. Mhm. Also das, das, das Ego wirklich komplett mal auf die Seite zu schieben und, und zu sagen, okay, dann muss ich halt jetzt verdammt nochmal 10 oder 15 oder 20 Schritte zurückgehen und gehe wieder rückwärts, aber gehe dann auf einem stabilen Pfad wieder die Treppe nach oben. Und äh, das war ein Prozess, das war nicht von heute auf morgen, das waren Monate, ja, ähm, wo ich natürlich mit diesem Prozess äh, schwanger gegangen bin. Zudem hattest du mir damals ein, äh, das war glaube ich auch der richtige Einstieg bei mir ins Thema Persönlichkeitsentwicklung, du hast mir damals ein Seminarticket äh, geschenkt von, fürs Mentaltraining, ja, vier Tage Mentaltraining in Frankfurt mit Frau Haller. Ja, werde ich nicht Die vergessen.
0: der Silber-Methode. Ja, ja, war geil. Ah, ja. ähm,
1: habe ich äh, auch das dann aber auch, dann, dann diese Chancen zu erkennen und sie dann aber auch zu nutzen, weil ich hätte natürlich jetzt auf vier Tage auf deine Kosten hier ein Seminar verbringen können und danach setze ich trotzdem nichts um. Für mich war das dann einfach class, klar, das ist jetzt deine Chance. Ne? Und dann habe ich mich äh, angefangen zu bewerben. Und habe dann äh, eine Bewerbung auch wieder also an Versicherer geschickt, um mich einfach dort äh, als Außendienstler zu bewerben. Ich wollte zwar selbstständig bleiben, also als sogenannter Handelsvertreter, dass ich mit meiner Leistung mein Einkommen selbst ein Stück weit bestimmen kann. Also ich bin irgendwie nicht geboren fürs Angestellten-Dasein, aber das ist auch absolut in Ordnung. Ja, auch
0: nicht. Mich hat das halt echt angetrieben,
1: <lacht> äh, selbstständig zu sein. Und ich hatte aber halt eben echt außen, dass ich das existenziell hinbekomme, weil ich war halt einfach mental blatt. Also ich habe auch nach einer Möglichkeit besucht, wo mir so ein bisschen eine Sicherheit gegeben worden ist, zumindest in der Anfangszeit dann einer neuen Tätigkeit, dass ich so eine Art Fixum verhandle oder mhm. ja, dass ich so ein bisschen erstmal wieder in diese Ruhe reinkomme und dann. Mit gewonnener Ruhe auch dann mich wieder auf meine Stärken besinnen kann, nämlich äh, ja im Endeffekt zu beraten, zu verkaufen, äh, Vertrieb zu machen.
0: Also du hast klassisch, ich sag jetzt mal, äh, als wie sagt man dazu, Versicherungs-Versicherungsvertreter äh, ja, oder Versicherungsberater,
1: ja. ja, wobei Berater ist es nicht ganz richtig. Also Versicherungsvermittler. Ja, ja aber du warst
0: sagen. ja da in der Company quasi in Kronberg und mhm. ähm, dort da hast du. habe ich dann wieder bei null angefangen. Hast du bei ja. Null angefangen. Auch, ja. auch krass, weil ich meine, es sind ja ganz viele, die einfach dann mit ihrem Ego nicht klarkommen, wenn sie dann ja wieder an einem Punkt anfangen wollen. Ich kann mich super gut daran erinnern, dass du mir mal gesagt hast, ganz am Anfang, ey, das Letzte, was ich mache, ist noch mal in die gehen. Beratung zu gehen. Ja, ja weil ich
1: natürlich auch ja. Folge 7 geflogen bin und wir hatten in Spitzenzeiten 100 Vertriebspartner, an deren Erfolg wir mit partizipiert haben. Und da war natürlich auch, ist für mich einfach sehr weit weg, dass ich wieder mal den Kunden live vor Ort in einer Beratung sehe, weil ich gar nicht darauf angewiesen war zu der Zeit. Ne? Und mhm. und das, das zuzulassen, wieder mal ja diesen Rückschritt zu gehen, der echt wehgetan hat am Anfang, mhm. das habe ich auch die ersten Monate gemerkt in der neuen, in der neuen Aufgabe. dass Ich hatte da so leichte Anlaufschwierigkeiten. Das war aber relativ kurz. Und dann wurde mir halt die Chance klar. Und ich hatte halt auch ein tolles Umfeld. Es war Erfolg in dem Büro. Die haben natürlich mit ihrer sehr neuen, erfolgreichen Energie, will ich es mal nennen, äh, mich damit angesteckt und dann habe ich relativ schnell gemerkt, wow, das ist deine Chance, jetzt gib Vollgas und das habe ich dann auch gemacht.
0: Aber bevor du dich dann wirklich komplett selbstständig gemacht hast, ja. ähm, also ich sag jetzt mal dein eigenes Büro aufgebaut hast ja. und bevor du quasi in diese ja Agentur gekommen bist, ja also wo du klein angefangen warst, da gab es ja auch Momente, wo du probiert hast, andere Sachen zu verkaufen, wo du dich wiedergefunden hast, <lacht> das tut's Das wird
1: ein Kapitel meiner Vergangenheit nach oben geholt.
0: Aber also wenn meine... du das
1: Thema Alarmanlagen <lacht> meinst, dann äh, schrie ich auch gerne dazu. Ja? Das, das Einzige, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist Gastwirt. Ja? Also, äh, aber ja, Alarmanlagen und Versicherung ist ja schon mal Klischee schlechthin. Ja, du ja? hast
0: du probiert, Alarmanlagen zu verkaufen. Ja? <lacht> ja, nicht
1: nur probiert, ich habe sie tatsächlich verkauft. Das war ein kurzes Gastspiel, einfach um, ja, um wieder Geld zu verdienen. Ne? Also so blöd, wie es sich anhört.
0: Was so heftig war, war, ich kann mich noch an deine Ängste erinnern, weil mhm. du hast damals, du bist todmüde, bist du durch die Nacht gefahren und ähm, du hast ja da in, in den letzten Absteigen übernachtet und <lacht> ja und ich meine, heute lachen wir drüber und äh. wir reden drüber, aber du warst damals, kann ich mich noch erinnern, du warst emotional, mental, du warst total am Boden. Du bist von diesem ich fahre Porsche-Programm, habe irgendwie äh, 100, äh, ich sag jetzt mal Mitarbeiter ja, an dem Vertriebspartner mhm. an einem totalen Tiefpunkt. Und ich meine, das hört sich ja jetzt alles so easy an. Und ähm, wie war das denn, als du da alleine in diesem Spelunken ja, geschlafen hast? Irgendwo. Das war krass.
1: Also ich weiß noch, dass ich äh, an einem Samstagmorgen, weil das waren ja Termine mit Privatkunden, und da bin ich Richtung Luxemburg gestartet von Königstein aus an die Grenze und da äh, hatte einen Vertriebspartner Termine gemacht mit Privatkunden. Und da ging es darum, dass die ein Sicherheitssystem kaufen sollten, um halt eben ihr Haus oder ihre Wohnung gegen Einbrecher zu schützen. Also so eine, so eine ja, ein Alarmanlage, ja so, so ein Funkding. Ja. so Und äh, ja, und dann musste ich, weil ich am Sonntag auch noch Termine hatte, musste ich da übernachten. Und da ich mir da so gut wie nichts leisten konnte zu der Zeit, habe ich halt eben in so einer Pension oberhalb einer Gaststätte übernachtet. Hm. in irgendeinem Kaffee, ich weiß den Namen wirklich nicht mehr. Aber das war natürlich krass. Ja, das war also ich habe glaube ich, keine, keine Auge zugetan an der Nacht. Ich habe den Fritösen Geruch von der Gaststätte unten drunter äh, komplett in diesem Zimmer gehabt, in der Bettdecke, whatever. Also es war halt einfach ein Umfeld zum Weglaufen. Mhm. Aber es war wichtig, es war ein Bereinigungsprozess und der hat damals schon begonnen. Also dieses dieses Ego wurde enorm gebrochen, in Anführungsstrichen. Aber da musste ich durch, ja, weil äh, das war dann Step by Step der Schritt dann in die richtige Richtung. Und ähm, das hat sehr, sehr weh getan damals. Ne? Mhm. Also da machst du dir schon viele Gedanken, wenn du da morgens um 5 Uhr da nach Luxemburg düselst. Aber noch viel mehr Gedanken machst du dir ja, wenn du zurückfährst. Weil da hatte ich zwar dann sogar Abschlüsse gemacht, ja, aber äh, das war überhaupt nicht meine Welt. Also da, das war nicht ich. ja, Und ja. Äh, deswegen war das auch nur ein ganz kurzes Gastspiel, weil ich schon gemerkt habe, Versicherung ist deine Welt. Da hast du Bock drauf. Und da habe ich für mich persönlich auch immer Perspektive gesehen. Mhm. Aber es hatte sich halt damals so ergeben. Und nein, naja, heute kann ich locker drüber reden, ja. aber war schon
0: komisch. Ja. Und als du dich dann selbstständig gemacht hast und bist in dein erstes Büro gestartet, mhm. ähm, Einfach nur mal diesen Schritt damals von diesem, du startest deine Selbstständigkeit, fängst eben dein eigenes Unternehmen an zu gründen, dafür braucht man Startkapital, dafür braucht man Mut und du kommst ja auch nicht aus einem Elternhaus, wo du permanent das Gefühl hattest, ja, sei mutig, du schaffst ja. das, du kriegst es hin, ja. sondern es war ja eher so, ach bleib lieber, du verdienst doch gutes Geld. Es läuft doch alles. Ja klar, weil ja. natürlich
1: auch meine Eltern und auch deren Eltern, das war ja auch dann so die Nachkriegsgeneration, ja. das natürlich auch genauso für sich äh, umgesetzt haben und damit auch gut gefahren sind. Ja, in der Welt. ja klar. Und das war nicht meine. Mhm. Und äh, ich wollte halt was anderes ähm, bewegen. ja. Und das war ja dann auch immer mehr Step by Step, wo man dann auch Rückenwind bekommen hat wieder vom Leben. Also ich habe dann die ganzen Schulden zurückbezahlt, habe im Endeffekt auch dann... Äh, schon gut verdient, immer mehr verdient und äh, habe aber dann irgendwann natürlich die Perspektive nicht mehr gehabt in, in dem Büro in Kronberg und bin dann raus in die Selbstständigkeit, habe meinen eigenen Laden aufgemacht. Und ähm, ja, das ist natürlich dann auch äh, insofern eine ganz spannende Situation gewesen, weil ich halt wirklich überhaupt nicht wusste, funktioniert das? Mhm. Ja? Und äh, dann habe ich über äh, mein Netzwerk, über meine Kundenkontakte, habe ich dann meine erste Mitarbeiterin kennengelernt, äh, meine allerliebste Frau Schnabel, die auch heute noch im Büro... Ja, ich muss jetzt mal namentlich erwähnen, weil das ist einfach, das ist ein Stück meines Herzens, weil sie hat immer zu mir gestanden und ich weiß noch, sie hat auf ihrem Sofa zu Hause im Wohnzimmer mit mir das Bewerbungsgespräch geführt, ob wir zusammenarbeiten, so ungefähr ist es dann gelaufen, also eine Herzensseele von Mensch. Und, und das gibt dir natürlich dann Rückenwind, wenn du merkst, ey, da ja, glauben Menschen an dich, mein du sowieso, aber auch dann sie. Und dann, haben, dann ging das eigentlich auch gleich, in die richtige Richtung. Also da waren natürlich auch Höhen und Tiefen dabei, mhm. aber enorme Höhen und das ist eigentlich bis heute so geblieben, wobei ja jeder Unternehmer weiß, es, du hast immer diese Up and Downs. Ne? Mhm.
0: Aber dieses, ähm, ich sag jetzt mal, heute bist du nicht mehr der klassische Versicherungsvertreter. Ja. Du bist ja dann zum Makler geworden. Genau, und ja dann in die
1: Maklerschaft gewechselt, also in das unabhängige Beraten, in die Unabhängige Produktauswahl, dass du halt eben mit allen Versicherern zusammenarbeiten kannst, die Sinn machen und, ähm, mhm. und dadurch hat sich auch mein Kundenklientel komplett verändert. Ja? Mhm. Also ich habe dann überhaupt gar keine Privatkunden mehr großartig akquiriert, sondern war eigentlich nur noch in Firmen und äh, ich hatte schon immer eine Affinität zu Immobilien, das hat mich schon immer fasziniert, ich fand das immer spannend naja, Gesetz der Anziehung. Ich habe natürlich dann Hausverwalter kennengelernt, Immobilieninvestoren kennengelernt. Bis hin heute machen wir Rahmenverträge für institutionelle Anleger, also große Immobilienfonds, die Deutschlandweit äh, Tausende von Wohnungen in ihrem Portfolio haben. Und für die machen wir die Rahmenverträge und, und das ganze Dienstleistungsspektrum, was damit dranhängt. Also ein ganz anderes Maklerbüro, als ich vor elf Jahren mit begonnen habe. Ne?
0: Gut, jetzt hast du wie viele Leute in deinem Büro? Ja,
1: wir sind jetzt zu zehn.
0: Zu zehnt, ja. Mhm. Du hast gerade eben gesagt, ja, Gesetz der Anziehung. Es gibt ja diese Gesetzmäßigkeiten. Und ähm, du hast ja einfach ein paar Dinge offensichtlich richtig gemacht. Sonst hättest du es auch nicht geschafft, aus diesem Loch, aus dieser Misere rauszukommen und ähm, hättest es auch nicht geschafft, dein Warum zu finden. Auch diese Energie wieder in die richtige Richtung zu lenken, weil... Wie gesagt, jetzt sieht es immer alles ganz einfach aus, aber sich mit seinem, wie ich das immer so schön sage, ja, mit dem diebsten, also mit dem tiefsten Diebshit, ne? meine Mama, die, halte dir die Ohren zu, <lacht> das magst du ja nämlich gar nicht, also sich mit den Themen zu beschäftigen und ähm, dieser Weg, da durchzugehen, auch sich diese Gesetzmäßigkeiten anzuschauen, sich die anzueignen, was würdest du denn jetzt zum Beispiel Einfach so von den Gesetzmäßigkeiten her. Nur das Gesetz der Resonanz. Was hast du denn da anders gemacht? Also was hast du für dich angewandt? Ja, hast du Rituale aufgebaut? Hast du dein Leben anders aufgebaut? Weil ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir uns kennengelernt haben, du hast immer abends Harald Schmidt geguckt. Ne? Stimmt. <lacht> den gab es noch. Hab ich mich gar nicht die mehr jungen gehen, Leute ja. wissen überhaupt nicht, wenn es ist. Glaub, ja. abends um 11 abends, oder 12, ja. Bis morgens immer lange, hast, hast lange äh. geschlafen. Was hast du anders gemacht?
1: Ja gut, ich war ja zu der Zeit auch enorm äh, undiszipliniert. Ja, also mhm. undiszipliniert, was meinen Tagesablauf anging und auch natürlich das, was ich ja, meinem Körper Gutes tue. Also damals habe ich da lange noch nicht so regelmäßig Sport gemacht wie jetzt. Also das erste war, glaube ich, Disziplin. Mhm. Und da äh, habe ich mich ein Stück weit auch an meinen Opa erinnert, weil der bis ins hohe Alter auch jeden Morgen regelmäßig seine Touren und äh, also Turnübungen nannte er das. Das waren aber äh, in Endeffekt Liegestütz-Sit-Ups. Die habe ich damals angefangen zu machen und die mache ich bis heute jeden Morgen. Das war jetzt nicht von Beginn an so viel, aber heute jeden Morgen 40 sich äh, Liegestütz. Ja, das mache ich jeden Morgen, da gibt es keine Ausreden und äh, das, das, damit habe ich begonnen. Und das Thema Disziplin ist mir an, äh, erhalten geblieben, also auch den Tagesablauf ein Stück weit mit Ritualen zu füllen. Das Mentaltraining habe ich ja vorhin erwähnt, das habe ich dann über viele Jahre auch jeden Tag angewandt äh, mit Visualisierungstechniken, dass du dir halt eben genaues Bild davon machst, wo willst du hin, dass du das auch fühlst, wo du hin willst, ja, also dass du diese konkreten Zielbilder im Auge hast. Und das hat sich dann aber durch die vielen ja, Weiterbildungen, Seminare, die wir ja auch gemeinsam äh, zum großen Teil besucht haben, weil mich das auch total fasziniert hat, ähm, in sich reinzuschauen, in sich rein zoomen in der Meditation und mehr wahrzunehmen, als nur das, was wir sehen und hören, yeah. dass ich über diesen Weg enorm an meine Gefühle und auch an meine ja Herzensenergie, du sprichst ja da, glaube ich, sehr oft davon, deswegen kann ich den Begriff nehmen, das weiß ja jeder, was damit gemeint ist, da ranzukommen. Und äh, da habe ich natürlich auch bahnbrechende persönliche Erlebnisse gehabt, ähm, die mich zu einem anderen Menschen haben werden lassen. Mhm. ja. Und ich würde mal sagen, zu einem besseren Menschen, zu einem nachhaltigeren Menschen, zu einem herzlicheren Menschen und auch zu einem klareren Menschen vielleicht auch. ja. Mhm. Und das merkst du natürlich dann in deinem Alltag, wenn es um Entscheidungen geht, wenn es um Herausforderungen geht, dass du dann vielleicht auch etwas fokussierter bist, etwas klarer bist und die Energie im richtigen Moment dann auch abrufen kannst. ne?
0: Gut, die Disziplinen, die waren nicht immer so am Anfang da, ne? Nee, nee, Muss hab ich ja gesagt. Sagen.
1: <lacht> der, also der Plan am Kühlschrank also, ist ja legendär. wo ich dann mir so einen Stundenplan. Ich glaube, den hast du sogar gemacht. Ja, ja
0: den habe ich gemacht. Damals. Aber der war
1: hilfreich, weil das war wie, wie wieder laufen lernen. Disziplin. Ja? Einfach abzuhaken, was mhm. steht heute an, was ist heute dein dein Weg. Und es auch dann zu tun. Und geht nicht, gibt's nicht, sondern einfach Häkchen dran. Mhm. Und das hat mir enorm geholfen. Und heute, ich meine... Da macht man sich da keine Gedanken mehr drüber, weil es ein Teil des Lebens geworden ist. Ne? Sport heute, undenkbar für mich, darauf zu verzichten. Ja, hm. das gehört absolut dazu, genauso wie es Meditieren.
0: Warum denkst du, dass es wichtig ist, dass man sich seine Ängste anschaut? Also, warum, wenn du jetzt in dieser sogenannten Retroperspektive nochmal schaust, ja, gerade so was das Tauchen betrifft, auch beim Fallschirmsprung, ja, ich meine, wir haben ja gemeinsam den Fallschirmsprung <lacht> gemacht, war jetzt auch nicht so der Ponyhof. Warum ist es wichtig, in deinen Augen sich seine Ängste anzuschauen, auch als Mann und vor allen Dingen eben auch als Unternehmer.
1: Ja, gut, um frei zu werden, ne? Also für mich persönlich. Um einfach diese Gummireifen, die man gefühlt teilweise mit sich rumgeschleppt hat, Blockaden, das kannst du nicht, das kriegst du nicht hin, wie so eine innere Stimme, die dir dann immer auf der Schulter sitzt und sagt, mach's nicht. Mhm. Weil die Familie hat es auch nicht gemacht. Dein Umfeld hat es auch nicht gemacht. Mach es nicht. Mach das, was die Masse macht. Was sollen die anderen Menschen über dich denken? Ein unheimlich starker Glaubenssatz, der immer in mir drin war, den ich so beobachtet habe, auch in meiner, in meiner Kindheit. Und das habe ich für meine Realität wahrgenommen. Und das hat mich natürlich dann, wenn ich immer mal reflektiert habe, auch was mein Leben angeht, habe ich relativ schnell gemerkt, dass das halt leider immer auch so mich zurückhält, den nächsten Schritt zu gehen, ne? mutig zu sein, einfach Gas ja. zu geben. Und ja, ich glaube, das war so der 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 Prozess, das zu erkennen und, und Ängste zu überwinden. Jetzt mal egal, was da für ein, für ein Thema äh, du dann machst, ob du jetzt Fallschirm springst, ob du tauchen gehst oder ob du vielleicht dich mit deiner Partnerin aussprichst, mhm. ja, weil du dann vielleicht alles Herz zusammennimmst und Dinge ansprichst, weil du vielleicht gar nicht so stark bist in der Kommunikation oder auch im Selbstvertrauen, das sind halt Dinge, die mir einen, einen, einen wahnsinnigen Rückenwind gegeben haben und die mich auch wirklich gelassener gemacht haben im Leben. Also man, wir haben ja heute immer noch große Herausforderungen, aber
0: ja.
1: du wirst ein bisschen gesättelter und denkst dir, mein Gott, hast du ja eigentlich auch schon viel geschafft, so die letzten 45 Jahre. Ja.
0: Wenn du dir den Marco anschaust, der du damals warst, also ja, ich sag jetzt mal mit 18 oder vielleicht mit 17, mhm. mit all den Glaubenssätzen, mit all den Ängsten, mit all diesen... Dingen mache ich nicht, schaue ich mir nicht an, eher an der Oberflächlichkeit und du schaust dir den Marco heute an. Und wenn du jetzt drei Punkte sagen möchtest, worin unterscheidet er sich? Mutiger, mhm.
1: wacher und disziplinärer. Ah und herzlicher eigentlich.
0: <lacht> <Ja>. ah, das <lacht> wird mit drei. Ah, die gehen auch mal
1: durch. Ja, die ja. gehen auch ja, durch. Ja, es sind noch bestimmt viele Punkte mehr, aber... Ja, und spontan. jetzt stelle
0: stell einfach mal vor, wir würden jetzt irgendwie die Zeit zurückzoomen und wir hätten jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, du gehst mit deinem Bewusstsein, so wie du heute bist. Ich meine, wir reden auch gleich nochmal als Abschluss, weil die Zeit rennt uns ja weg über ja, ja. das Thema Meditation. Wenn, wenn wir reden. <lacht> ja, wir reden gleich auch nochmal über das Thema Meditation und, und, und so weiter. Aber wenn du heute mit dem Bewusstsein, das du heute hast, deinem 17-, 18-jährigen Ich einen Rat geben müsstest. Das würdest du denn dem Marco mit auf den Weg geben?
1: Geht nicht, gibt's es nicht. Mhm. Es tun, es machen, das Herz anhören und nicht das Umfeld anhören, nicht das Ego anhören, das, was das Herz sagt. Mhm. Das ist für mich heute eine ganz wichtige Entscheidungsgrundlage. Ist das wirklich vom tiefsten Herzen heraus mein nächster Step, meine nächste Entscheidung? Auch Dinge, die einem geschäftlich passieren, wenn ein Kunde kündigt, wenn ein Kunde geht, wenn ein Mitarbeiter geht. Ja, das Herz mal fragen. Weil im ersten Moment bist du ja immer erst mal traurig und denkst dir, warum geht denn der jetzt? Ja? Mhm. Aber im Herzen sagt dann vielleicht schon, dass es da was Neues gibt, was kommt. Ja? Mhm. Und es kommt immer. Es ist das ja,
0: Es kommt so. immer. Ja? Ja. Äh,
1: deswegen ist es unnötig, <lacht> sich darüber einen Kopf zu machen. Das ist so mhm. auch. Und und, und und diese Weisheit, es ist ja eine kleine Weisheit eine Erfahrung. Wenn du die schon mit 17 oder 18 erlebst, auf den Weg bekommst, ich glaube, das ist großartig. Ja. Aber ist auch so jetzt großartig. Ja. Hat ein paar Erfahrungen mehr gemacht. Ja.
0: Es gibt eine ganze Menge Männer vor allen Dingen, die können mit diesem ganzen Thema Spiritualität irgendwie nichts anfangen. Es gibt mehr, die werden wach, aber es gibt ein paar, die sagen, oh, ich bin kein spiritueller Mensch und mit so einem Esoterik-Kram kann ich nichts anfangen. Also Freunde der Nacht-Esoterik mit Raumschiffen, damit ich auch raus. <lacht> ja. Ja. Spiritualität heißt Körper und Geist haben ja. eine Verbindung und da gibt es mehr. Und wir beide wissen ja, es gibt diese Kraft, wir haben sie beide schon erleben dürfen, in der tiefen Meditation. Was hat es denn mit dir gemacht, seitdem du angefangen hast, intensiv zu meditieren, seitdem du diese Kraft auch gespürt hast? Wie hat sich dadurch dein Leben verändert?
1: Ich fühle mich beschützter.
0: Mhm.
1: Ich weiß, dass da mehr ist, als ich sehe, als ich höre. Und ähm, ich fühle mich geguidet. Ja,
0: also da guide ist, heißt geführt. Auf da, ist eine, da ist eine Führung, ja. da ist
1: eine, eine Kraft, und äh, an die kann ich mich andocken und äh, die gibt mir enorm viel Rückenwind und ähm, auch Stabilität. Du hast recht, dass da viele Männer, und ja, ich ja, war wahrscheinlich früher auch da sehr äh, zu, was das Thema anging. Ähm, wobei ich schon auch sehr emotional schon früher war, aber ähm, natürlich nicht in, 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 in der Richtung wie heute. Oder zumindest jetzt, ich sag mal, tiefer gehender wie heute. Ich beobachte ja jetzt auf den Intensivseminaren, weil da bin ich ja als Edelassistent immer dabei. Ja,
0: <lacht> bei hab, zwar, hab zwar noch nie ein Honorar
1: gesehen, ja, <lacht> aber ich bin halt ich kann als,
0: nicht zahlen, ich bin das als mein gute Problem. Seele immer, immer an deiner Seite teuer. und ja. mache die
1: hrv messungen ähm, ja. Nein, und und äh, da sehe ich aber dann, wenn Männer dabei sind, wie brutal deren Durchbruch ist mhm. und wie dankbar und wie glücklich die dann vom Seminar gehen. Und ich habe die eigene Erfahrung ja auch gemacht. Ich war zum Glück irgendwann auch offen und, 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 und bin in diese Situation rein. Und das ist, das ist einfach nur sensationell und ich kann es jedem, der den Weg noch nicht geht, motivieren, ermutigen, macht es. Geht mal in diese Erfahrung rein, lasst mal diese ganzen Mauern fallen und diesen ganzen Schutzmechanismus und den ganzen Blödsinn von früher, dass man ja keine Gefühle zeigen kann als Mann. Also es gibt so viele Momente, wo ich mal ein Tränchen im Auge habe vor Freude, vor Glück, vor Enthusiasmus fürs Leben und ich will auf diese Momente nicht verzichten. Das ist ein Geschenk.
0: Mhm. Und ähm, wenn du jungen Menschen noch was mit auf den Weg geben wolltest und du würdest vielleicht einfach so, ich sag jetzt mal, etwas was teilen wollen, denen was mit auf den Weg geben wollen, die vielleicht jetzt so am, am Start ihrer Karriere sind oder die Angst haben jetzt durch Corona oder die ja, vielleicht auch ihren Job verlieren oder die gesundheitlich auch nicht so fit sind und ich meine, gerade du, ich meine, du hattest 13, 14 Kilo mehr als jetzt, jetzt bist ja. du topfit, ja. ja. Die scheint ja im wahrsten Sinne die Sonne überall heraus jetzt ja.
1: fitter als vor 20 Jahren, ja. definitiv, klar. Du
0: hast so viel verändert, du warst ja auch süchtig von all diesen ganzen Nahrungsmitteln und so. Was würdest du diesen jungen Menschen einfach als Rat mit auf den Weg geben? Ja,
1: ja. gute Frage. Was sage ich denn da jetzt am besten, weil es sind so viele Dinge, aber ich glaube, dass dieses diese Persönlichkeitsentwicklung, mhm. die ist enorm kostbar, weil klar kannst du Studiengänge machen, klar kannst du äh, dich ausbilden lassen, klar kannst du Fachwissen ohne Ende aufbauen, um daraus auch eine gewisse Art der Stabilität äh, zu entwickeln. Aber wie toll ist es denn, wenn du auch von innen heraus mit dir im Reinen bist und äh, dich so annimmst, wie du bist und in den Spiegel schaust und stolz darauf bist, was du siehst und, und Bock hast aufs Leben. Du brennst förmlich auf das, was kommt. Und das ist ja nicht bei jedem so der Fall. Bei mir war das damals auch nicht so. Ja? Das halt die Persönlichkeitsentwicklung auch als Instrument zu nutzen, das Spielen zu lernen ja und im richtigen Moment anzuwenden, also das ist für junge Leute eine Riesenchance und äh, mich freut es immer wieder auch auf Seminaren, auch bei Energize Your Life ja. letzten oder auch bei allen eigentlich mhm. bisher, waren unheimlich viele junge Leute auch dabei, die das wirklich aufsaugen mhm. und auch dir dann verbunden bleiben, ihr bleibt ja dann auch im Kontakt und genial, was die dann so für Entwicklungen machen und auf einmal so auch verrückte Jobs auf einmal äh, anziehen und, und, und sich komplett neue Existenzen aufbauen. Und warum? Weil sie halt eben auch die Persönlichkeit mhm. nicht zu kurz kommen lassen, sondern da sehr viel Zeit und Energie auch reinlaufen lassen. Also das ist vielleicht so ein Ratschlag, ja, um einfach vielleicht auch ein glücklicheres Leben zu führen, weil am Ende des Tages zählt doch nicht, was du auf, äh, an Kohle auf dem Konto ansammelst, sondern dass du die Geldenergie sinnvoll einsetzt, um ein schönes Leben zu haben. Aber das Leben muss doch von innen schön sein, es kommt nicht von außen.
0: Mhm. Ja. Am Ende dieses Podcasts ähm, will ich dir aber auch noch die Fragen stellen, die ich ganz vielen von meinen ja. Podcast-Teilnehmern eben stelle. Wer war denn der Held oder die Heldin deiner Kindheit?
1: Ei. Ähm, <lacht> ja, eigentlich ist es ja lustig, aber das ist tatsächlich so. Colt für alle Fälle. Ich weiß nicht, wer den noch kennt, aber was war für alle Colt? Stuntman.
0: Oh, äh.
1: Und er hat natürlich auch eine blonde Freundin gehabt.
0: Jawohl. Ja. Nein, aber der war das das war ein ganz
1: mutiger Zeitgenosse und mhm. ähm, den fand ich weltklasse. War super, super sehr.
0: Auf was könntest du nie mehr in deinem Leben verzichten? Für dich. <lacht> klar. <lacht> ja, aber ich meine... Ah, ja <lacht>
1: alles andere wäre gegen mich ja. verwendet worden oh.
0: jetzt. <lacht> Nein, aber ich meine jetzt so etwas, wo du sagst, boah, es ist so... Ein Ritual oder etwas, das kannst du dir nicht mehr vorstellen. Ah, das ist natürlich
1: schwierig, ne? das abzuwägen jetzt, aber das Wichtigste ist das, was mir die Meditation an, an Gefühl transportiert, an, an Tiefe transportiert. Mhm. Ich glaube, das ist noch fast wichtiger als Sport, wobei Sport auch pff, fast auf gleicher Augenhöhe ist, aber aber die mentale, also die 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 meditative Arbeit, das Tiefgehen, das, das Runterbeamen, in der in Welt abzutauchen und, ich, und da viel Liebe, sehr viel Herzensliebe zu spüren, mhm. das ist schon genial. Also das, darauf wollte ich nicht äh, verzichten.
0: Erfolg bedeutet für dich was?
1: Auf seinem Lebensweg zu sein und äh, schlussendlich auch den Herzensweg zu gehen. Ne? Also das, was dein, dein Herz dir sagt und dass du mit dir und deinem Leben sehr nachhaltig und sehr ja, sehr liebevoll umgehst, ne? dass du äh, vielleicht auch da mal Entscheidungen triffst, die außen nicht erklärbar sind und rational nicht erklärbar sind, aber die das Herz halt eben eigentlich dir schon als Antwort liefert, ja.
0: Und noch einfach mal so ein bisschen deine Vision für die Zukunft. Was wünschst du dir für die Zukunft oder was ist es für eine Vision, die du hast für die Zukunft?
1: Dass ich weiterhin äh, so mutig bleibe, ja, also was heißt mutig, ähm, dass ich an meiner an an, an meinem Mut arbeite, so muss ich vielleicht sagen, mhm. ja, weil ich finde jetzt gar nicht, dass ich so enorm mutig bin, aber ich mache oh. halt die Dinge <lacht> und baue mir dann daraus das Selbstvertrauen auf und bin dann wieder mutig genug, um den nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht ist das so die Kette. Ja, das, das, zum einen, und das natürlich klar die Gesundheit, ähm, wobei ich da fest davon überzeugt äh, bin, dass, dass ich auch in eigenen Händen habe, ähm, und, und einfach da weiter dranbleibe und meine Gesundheit mit vielen guten Ursachen selbst pflege und hege, mhm. und dass ich natürlich voller Enthusiasmus und, und, und Lebenskraft und, und liebe. Bleibe, ja, weil das ist ein gutes Invest, weil es kommt auch verdammt viel zurück.
0: Also ganz am Ende von diesem Podcast kommt ja immer dieser Moment. Es kommt ja immer dieser Moment, wo ich dann meistens auch sage, wo ihr denjenigen folgen könnt, die ihr in diesem Podcast natürlich hier im Interview erlebt habt. Und ähm, ja, ich werde in der Tat sogar Marcos Instagram-Profil hier mal unten drunter pinseln, auf das Facebook-Profil, also in den sogenannten Show Notes in dem Podcast. Das ist ja und mein Wachstumsbereich. Schöne, ja. schöne Bilder reinpinseln und so weiter. Ja. Aber ihr habt natürlich alle die Möglichkeit. Meinen Prinzen, wie ich es immer so schön sage, der auch oft auch in meinen Instagram-Stories auftaucht. Live kennenzulernen und zwar bei Energize Your Life. Also es ist ja mein großes Herzensprojekt, was ich im Übrigen auch nicht ja ohne Markus' Unterstützung so auf die Beine hätte stellen können. Und ähm, als ich damals mit der Idee um die Ecke kam, 2019, also Ende 2018 und dann haben wir 2019 die Idee umgesetzt und wir hatten eine Vorlaufzeit von vielen, vielen Monaten, weil dieses Projekt echt richtig umfangreich war. Hast du auch total an mich geglaubt? Wir haben das dann zusammen ja, aufgebaut. Hat sich und sofort gut angefühlt. Wenn ihr Lust habt, den Marco auch mal live zu erleben auf der Bühne, dann könnt ihr das und zwar bei Energize Your Life das nächste Seminar ist am 23. Oktober 2021 ja. ein Live Seminar und du ähm, findest hier unten in den Show Notes, also in der Podcast Beschreibung findest du einfach den Link dazu mit einem Rabattcode. Klickt da mal drauf, dass du eine ganz ganz tolle Möglichkeit auch mit dabei zu sein. Ich will zum Schluss noch sagen, dass das Allergrößte in meinem Leben und ich wäre mit Sicherheit nicht da, wo ich jetzt bin, wenn du nicht da wärst, ja? weil wir beide Danke, haben uns immer gegenseitig Guido. groß gemacht, ja. wir haben uns unterstützt, wir haben uns einfach gegenseitig wachsen lassen und viele haben zu mir gesagt, ganz, ganz am Anfang, das wird nichts, der Marco und du, ihr seid so unterschiedlich und ja, ich trommel viel und ja, ich bin natürlich immer schön laut und extrovertiert und immer schön an der Front, aber hinter jeder Frau, die an der Front immer am meisten kleppert, <lacht> gibt es immer diesen Moment, wo der starke Mann im Hintergrund ist und wo man sich anlehnen kann und das eben auch umgekehrt. Ja, Und dafür bin ich dir natürlich super, super, super dankbar. Ja, also wir sind am Ende von diesem Podcast. Ich wünsche euch da draußen jetzt einen wunderschönen Tag. Empfehlt diesen Podcast gerne an Menschen, die vielleicht auch so ein paar Impulse haben wollen denen es momentan nicht so gut geht, die vielleicht beim Rücken an der Wand stehen, vielleicht auch gerade ihren Job verloren haben ja, oder vielleicht gerade in der Lebenskrise stecken. Denn was dir da draußen passiert, wenn es dir nicht so gut geht, ist etwas, was vollkommen normal ist. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Interview heute mit uns zusammen dir da draußen geholfen hat, vielleicht auch ein bisschen mehr Mut aufzubauen, den nächsten Schritt zu gehen. Hinter jeder Angst steckt ganz, ganz, ganz viel Potenzial, auch in deinem Leben. Und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast schriftlich bewertest, mir schreibst und ihn an ganz viele Menschen empfiehlst, die vielleicht ein bisschen mehr Lebenskraft und Mut brauchen. In diesem Sinne nur das Allerbeste für dich von Herzen, deine Kerstin und dein Marco. Tschüss. Ciao. <lacht>